0: Hallo, Martin hier mit einer kurzen Vorbemerkung zur heutigen Folge. Ein paar Tage nach der Aufnahme hat mich die Nachricht erreicht, dass meine Mutter, die heutige Gästin, leider eine fünfte depressive Episode bekommen hat. Etwas, das sie zwar befürchtet, aber mit dem sie nicht gerechnet hat. Und auch der Rest der Familie nicht. Umso bestürzender ist es, dass die Folge, ihr werdet es gleich hören, so optimistisch endet und nun doch ein fünftes Mal dieser dunkle Weg vor ihr liegt. Die Familie und natürlich meine Mutter selbst, wir alle hoffen, dass es diesmal nicht so schlimm wird und meine Mutter schnell wieder gesund ist. Ich scheue mich ein wenig zu sagen, viel Spaß mit der heutigen Folge, aber Sie ist in Teilen doch wirklich sehr unterhaltsam. Was natürlich das Eintreten der fünften Episode umso bitterer macht, beziehungsweise das Anhören dieser Folge, weil es einem so schwer fällt, meine Mutter in so fröhlicher und auch witziger Verfassung zu hören. Nichtsdestotrotz viel Spaß mit der heutigen Folge und passt auf euch auf. Kopf hoch! Der Podcast über kranke Psyche und kranke Sprüche. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Kopf hoch, meinem Podcast, in dem es um psychische Erkrankungen und die blöden Sprüche geht, die man sich manchmal anhören muss. Ich bin Martin Spieß, Schriftsteller, Musiker und Comedian und selbst betroffen von Depression und Zwangsgedanken. Ich mache den Podcast vor allem, um aufzuklären und meinen Teil dazu beizutragen, dass sich Stigmatisierung abbaut. Denn obwohl wir schon viele Fortschritte gemacht haben, finde ich, wird nicht offen genug und eben frei von Stigmatisierung über psychische Erkrankungen geredet. Und dass sich das ändert, dazu möchte ich zumindest versuchen beizutragen. Der Titel sagt es schon ein wenig, es soll hier auch lustig zugehen. Ich lade mir aber nicht nur lustige Leute ein, sondern alle möglichen Menschen, die mir in meinem Leben so begegnen. Das können FreundInnen oder KollegInnen sein, können auch Comedians oder Comedians sein, aber müssen es nicht. Inhaltswarnung, in der heutigen Folge geht es um Suizidgedanken, Suizidversuche und um Depression. Wenn euch diese Themen zu sehr belasten, dann hört die Folge nicht alleine oder lasst sie aus. Über meinen heutigen Gast freue ich mich besonders, insofern als sie der Grund ist, dass ich so offen über meine psychische Erkrankungen bzw. Erkrankungen spreche. Denn ich habe hautnah erlebt, wie sie krank war. Zu Gast ist heute meine Mutter, Christiane Spieß, Ärztin für Allgemeinmedizin im Ruhestand. Hallo Mama, toll, dass du da bist. Hallo. Ja, ich habe schon gesagt, es geht in dieser Folge um Depression. Und das ist ja auch deine Diagnose gewesen. Beziehungsweise das ist das, was dir, da sei Gott vor, dass es ein fünftes Mal passiert, aber viermal bisher als schwere Episode passiert ist. Genau. Und ich fange den Podcast ja immer an mit der Frage, gibt es eine Art von Spruch, blödem Spruch, blödem Ratschlag, den du schon mal gehört hast, oder den du immer mal wieder gehört hast, der dir besonders im Gedächtnis geblieben ist.
1: Ja, insbesondere bei der ersten Episode, die war nach der Geburt meines ersten Kindes, da habe ich häufig den Satz gehört, du musst doch überhaupt nichts haben, es ist doch alles gut. Du hast ein gesundes Kind geboren, du bist gesund. Und ich war eben nicht gesund, aber das hat lange gedauert, bis man erkannt hatte, was ich eigentlich habe.
0: Hast du dir diese Sätze auch selbst gesagt, weil es ja deine erste Episode war und es ja auch noch zu einer Zeit war, in der man noch nicht so viel wusste über psychische Erkrankungen, wie man es heute tut? Also nicht, dass es jetzt sonderlich viel besser geworden ist, aber
1: Nein, selber gesagt habe ich mir die nicht.
0: Du hast dich einfach nur gewundert, was mit dir los ja, ist? genau. Und du hast gerade gesagt, es hat lange gedauert, bis man rausgefunden hat, was, mhm. was du überhaupt hast?
1: Mehrere Wochen, würde ich sagen. Daran erinnere ich mich. Also drei, vier Wochen hat es gedauert, bis die Diagnose Depression gestellt war. Vorher waren die Symptome da. Ich die
0: konnte waren? schlecht
1: schlafen. Ich hatte Schlafstörungen. Ich hatte überhaupt keinen Appetit. Und äh, hatte Schwierigkeiten, morgens aufzustehen und mein Kind zu versorgen. Also mein Kind, was ich mir sehnlichst gewünscht hatte, das waren so die ersten oder die wichtigsten Symptome. Das sind ja ganz klassische Depressionssymptome. Wieso genau. hat das dann so lange gedauert? Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht.
0: Ja, also du hast im Vorgespräch von einer ganz bezeichnenden Situation erzählt, wo du eben nochmal nach der Entbindung, ich glaube zehn Tage später oder so, mhm. im Krankenhaus warst und da einem, ich weiß gar nicht, war es ein Arzt oder war es ein Psychiater? Es
1: war ein Psychiater, ich wurde also ein Psychiater vorgestellt und der hat dann wirklich als einziges gefragt, denken Sie denn daran, sich das Leben zu nehmen? Und das war zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht der Fall. Wenn er mal gefragt hätte, Schlafen Sie gut? Haben Sie Appetit? Können Sie morgens gut aufstehen? Dann wäre er wahrscheinlich auf die Fährte gekommen, dass ich eine Depression habe. Aber das hat er nicht. Er hat nur gefragt, denken Sie daran, sich das Leben zu nehmen. Und das, daran habe ich in dem, zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gedacht.
0: Wenn du sagst, zu dem Zeitpunkt, dann äh, ist das irgendwann schlimmer und so schlimm geworden, dass es... Ja,
1: irgendwann war es so schlimm, dass diese Gedanken eigentlich meinen ganzen Tag bestimmt haben und ich überhaupt an nichts anderes mehr denken konnte, weil dieser Zustand so furchtbar war, dass ich glaubte, dem nur entgehen zu können, indem ich meinem Leben ein Ende setze.
0: Hm. Und ich habe dich vorgestellt, als Ärztin für Allgemeinmedizin im Ruhestand und damals, 1978 Du warst 24 und hattest gerade den medizinischen Teil deines Studiums begonnen, wusstest aber noch nicht, also warst noch nicht irgendwie in der Psychiatrie oder hast dir bezüglich noch keine Vorlesung oder Veranstaltung gehabt, bist da also auch nicht vorgebildet gewesen. Ich war das, nicht vorgebildet. Nein. Das heißt, du bist dann entsprechend auch überrumpelt gewesen von ja. der Situation. Also ich meine, man ist es ja sowieso, wenn man erkrankt ist. Äh, mir ist das so gegangen, als ich, als es vor allem, als es mir so schlecht ging, dass ich in die Klinik musste dass ich dachte, na ja ich, bin ja, ich bin ja vorbereitet, in Anführungszeichen. ja, Ich habe diese, also ich habe Ärztinnen als Eltern, ich habe eine Mutter, die vier schwere depressive Episoden hatte. Ich weiß, wie es läuft. Und mit Stigmatisierung habe ich sowieso nichts am Hut. Pustekuchen. Also ich war quasi auch nicht vorbereitet. Aber du warst ja nun noch weniger, wenn man das überhaupt steigern will oder so, vorbereitet. Und dann eben auch noch zu einer Zeit, in der man eben, wie ich schon gesagt habe, so wenig oder noch weniger wusste?
1: Niemand wusste irgendwas von diesem Krankheitsbild Depression. Und ich glaube, nach ungefähr vier Wochen bin ich dann zu einem Psychiater gegangen und der hat die Diagnose Depression gestellt. Ich bekam dann Tabletten. Bei den Medikamenten der damaligen Zeit war es so, die hatten viele, viele Nebenwirkungen. Und die Wirkung setzte erst nach zwei, drei Wochen ein. Und von der Wirkung habe ich nichts gespürt. Also auch nach dem Warten zwei, drei Wochen. Und das war dann irgendwann, war mein Zustand so schlimm und so von Suizidgedanken geprägt, dass meine Familie mich dann ins Krankenhaus gebracht hat. Also in eine psychiatrische, so, genau, Station. psychiatrische Station. Genau, in psychiatrische Station, genau.
0: Und erinnerst du dich besonders an diese Zeit? Oder ist das auch so ein Das beschreiben ja ganz viele psychisch erkrankte Menschen, dass so diese ganz schlimmen Phasen nach der Besserung oder nach der Genesung wie hinter so einem Schleier liegen? Oder kannst du dich konkret an Sachen erinnern?
1: Ich kann mich konkret an Sachen erinnern, an Begebenheiten, aber ich kann dieses Gefühl nicht mehr nachempfinden. Dieses Gefühl, was eben gerade nicht Verzweiflung ist und nicht Traurigkeit und nicht Trauer, sondern ein Gefühl, was unbeschreiblich ist. Wenn man das so im, im Christlichen verorten würde, würde ich sagen, es war wie Hölle. Es war ein, ein unendlich entsetzlicher Zustand, wie ich vorhin schon gesagt habe, dem ich mich nur zu entziehen glaubte, wenn ich mir das Leben nehme.
0: Hast du ja aber nicht gemacht. Nee. Aber hast du es versucht?
1: Ähm, ich habe das versucht. Ich habe das immer wieder versucht. Ich habe versucht, obwohl ich das zu dem Zeitpunkt eigentlich schon wusste, ich weiß nicht vorher, dass man sich selber nicht erdrosseln kann. Also dass in dem Moment, wo man das den, den Gegenstand so fest zuzieht, dass man bewusstlos wird. Ja, dass man instinktiv man, man irgendwie ist, das lockert. locker wird es locker. Ja. ja genau, kann man es eben nicht fester zuziehen. Das habe ich verzweifelt und immer wieder versucht. Ich habe auch versucht, mich äh, zu erhängen, aber naja, das ist vielleicht jetzt ein bisschen witzig, aber...
0: Ja, ich ja, erinnere ich, mich an das Vorgespräch. Vorgespräch
1: ja. Naja, ich, ich, ich sage ja immer, ich bin so glücklich und dankbar, dass ich bewahrt worden bin vor, diesen, vor diesem letzten Schritt. Und unter anderem deshalb, weil ich überhaupt nicht wusste, wie man so einen Knoten macht.
0: <lacht> ganz ehrlich, ich finde das auch. Also ganz ehrlich, seien wir froh, dass dein Vater, mein Großvater nicht zur See gefahren ist. Also ganz ehrlich, das ist halt wirklich... Ja, also ich, aber ich verstehe das so sehr, also weil ich, ich weiß nicht, ich würde es nicht als Versuch bezeichnen, aber ich habe in dem ja immer noch nicht veröffentlichten autobiografischen Buch über meine psychischen Erkrankungen diese Szene beschrieben, wie ich eben im äh, Patientenzimmer im Bad stehe vom Spiegel und meinen Gürtel um den Hals habe und den so fest zuziehe, dass ich eben immer röter werde im Gesicht mhm. Also ich kann nachvollziehen, welche Abgründe das sind. Ich bin jetzt nun nicht gläubig wie du, aber ich kann diesen Begriff Hölle vollumfänglich unterschreiben. Also weil es, weil es eben auch so ist, dass man innerhalb dieses, dieser Phase oder dieses Zustandes, dieser Episode, überhaupt nicht mehr daran glaubt, dass es besser wird. Und wenn es einem wieder besser geht, das hat ja Benjamin Mark so toll formuliert, der ja in der letzten Folge zu Gast war, Depressionen sind geschickt, ne? also man kann sich nach der Genesung nicht mehr daran erinnern, mm. wie es war.
1: Mm. Dazu passt, dazu passt äh, etwas, was mir gerade einfällt. Als ich die erste Episode hatte und so ganz tief da drin steckte, habe ich mir ganz fest vorgenommen, dass ich mir, wenn ich wieder gesund werden sollte sofort Medikamente besorge, eine Anzahl von Tabletten, die groß genug ist, damit ich dann sterben kann, bei der eventuell folgenden zweiten Episode. Oder eben Insulin oder so, was ich da schon wusste. Und als ich wieder gesund war, habe ich da überhaupt keinen Gedanken dran verschwendet, mir Medikamente zu besorgen. Ja. Niemals. Weil mir war klar, ich will, ich will ja leben und das Leben ist ja auch ganz
0: wunderbar. Ich erinnere mich, also wenn wir immer noch bei der ersten Episode sind und bleiben, an einen Satz, den deine damalige Ärztin zu dir gesagt und der dir auch entsprechend viel geholfen hat und dann eben nicht nur dir. Magst du davon erzählen? Ja,
1: gerne. Sie kam zur Visite und hat mir immer wieder den Satz gesagt, Frau Spieß, ich verspreche Ihnen, Sie werden wieder ganz gesund. Und diese Betonung war auf ganz gesund. Ich habe immer gedacht, naja, vielleicht geht es mir irgendwann besser, aber... Ich werde niemals wieder studieren können. Ich werde nie wieder Auto fahren können. All diese Dinge, die mir sonst leicht gefallen sind. Und dieser Satz war in der Situation keine Hilfe, aber doch wieder, wieder so ein Strohhalm oder ein ganz dünnes Seil, weil sie es eben immer wiederholt hat. Ich verspreche ihnen, sie werden wieder ganz gesund, dass ich doch sagen würde, dass er mir ein ganz klein wenig geholfen hat. Und ich habe diesen Satz später dann Patienten und Patientinnen auch gesagt, die mir dann wiederum auch gesagt haben, dass dieser Satz für sie hilfreich
0: war. Du hast ja, also die zweite Episode hattest, also ziemlich genau 20 Jahre später, Patientinnen verloren, aber auch ganz viele Leute sind zu dir gekommen, einfach weil sie zu jemandem gehen wollten, der weiß oder wusste, wie sich das anfühlt. Genau. Weil sie sich bei dem besser aufgehoben ja. Ja. gefühlt haben. Also ich
1: habe verhältnismäßig wenig Patienten verloren. Also ich kann ich wirklich an den Fingern einer Hand abzählen. Aber es kamen viele, die sagten, ich komme ganz bewusst zu ihnen, weil ich weiß, wenn ich ihnen das erzähle, wie es mir jetzt geht, sie können das nachempfinden, sie wissen genau, wie das ist, ja.
0: Das hat mir in der Klinik auch total geholfen. Fast mehr als die Betreuung durch Pflege und ÄrztInnen mhm. war, dass da MitpatientInnen waren, die mitunter genau, haargenau die gleichen Symptome oder, oder Zwangsgedanken, Inhalte oder was auch immer hatten. Also bei denen ich mich verstanden
1: mhm.
0: fühlen konnte. Und du hast gesagt, es war immer so, dass jede Episode schleichend begann. Also es war erst, fing irgendwie mit äh, leichteren, in Anführungszeichen, Symptomen an und wurde dann immer schlimmer. Vorbei war es aber immer wie so mit dem Fingerschnipsen.
1: Genau. Das ist ein, ein, ein psychiatrisches Phänomen, was bei der Depression beschrieben wird. Relativ selten. Das On-Off-Phänomen. Mhm. Und so war das bei mir. Also mehr, dreimal, glaube ich, war es so, dass ich morgens aufwachte und die Depression war vorbei. Und bei der vierten Episode war das sogar so, dass ich im Zimmer stand und da war eine digitale Uhr und ich guckte auf die Uhr. Es war 11.20 Uhr und ich merkte, das Gefühl ist weg. Es ist weg, es ist vorbei. Um 11.20 Uhr. Also das ist nicht so häufig, aber ja, war bei mir bei allen Episoden so.
0: Du hast, um noch mal kurz zur ersten Episode zurückzuspringen, du hast gesagt, dass es eine postpartale Depression war, also nach der Geburt von Christian, mhm. meinem älteren Bruder, mhm. und deinem ersten Sohn. Gab es denn Ängste oder Sorgen vor der Geburt des zweiten Kindes und dritten Kindes? Du hast ja nun noch mich und Johannes, meinen kleinen Bruder.
1: Die Ängste gab es, wir wollten aber unbedingt ein zweites und drittes Kind und ich habe mich dem ganz bewusst ausgesetzt. Also irgendwie auch ein bisschen ein Stück, ein Stück verrückt auch, aber war so. Und als ich dann mein praktisches Jahr gemacht habe, da habe ich als Wahlfach das Fach Psychiatrie gewählt und fand das für mich ganz stimmig so, dieses Gefühl zu erleben, auf der anderen Seite zu stehen. Selber den Schlüssel in der Hosentasche zu haben und die geschlossene Station aufschließen zu können und jederzeit von der runtergehen zu können weil ich die andere Seite ja eben auch erlebt hatte. Und während dieser Zeit bin ich dann sehr intensiv in der Bibliothek der Uni gewesen und habe über postpartale Depressionen nachgelesen und bin auf einen Artikel von, von zwei Psychiaterinnen aus England gestoßen, die dann empfohlen haben, eine Prophylaxe mit Progesteron zu machen, weil sie meinten, der plötzliche Abfall des Progesteron durch das Ausstoßen, beim Ausstoßen der Plazenta sei verantwortlich für diese Postpartale Depression.
0: Kurz zum Verständnis, Progesteron ist
1: Ein Hormon, was man normalerweise auch bildet als Frau, aber in der Schwangerschaft eben mehr. Ah ja. Mhm. Und dann habe ich mir diese Medikamente über die Internationale Apotheke besorgt und habe die nach deiner Geburt und nach der Geburt von Johannes auch angewendet. Und natürlich kann niemand beweisen, ob das nun geholfen hat. Ja. Aber ist ja auch jetzt müßig irgendwie.
0: Ja, ja, also weil dann ja eben ziemlich genau 20 Jahre nach der ersten Episode, wie auch die Klinikärztin bei der ersten Episode schon angekündigt hatte, zu den Wechseljahren, die zweite Episode. Frau Spieß kann sein, muss nicht sein, aber kann sein, dass sie das in den Wechseljahren nochmal bekommen. Und so war es ja dann auch.
1: Ganz genau, ja.
0: ja. Mhm. Aber es war dann auch so, du warst jetzt nicht besser vorbereitet. Es war einfach dann genauso so wieder Hölle und, und und Hoffnungslosigkeit wie beim ersten Mal. Und beim dritten und vierten Mal genauso.
1: Absolut genauso. Also ja. es war nicht dadurch, dass ich das jetzt kannte, leichter. Oder oder dadurch, dass ich wusste, ich bin ja nach der ersten Episode wieder gesund geworden, dann werde ich wohl nach der zweiten auch gesund werden. Das war null Hilfe.
0: Ja, man es kann sich das einfach nicht vorstellen. ne genau. Also es ist... Ich habe ja nur, in Anführungszeichen, eine mittelschwere Depression gehabt. Aber man kann sich das nicht vorstellen in mhm. diesem Ich bin schon wieder bei Benjamin Mark. Ja, wenn man krank ist, kann man sich nicht vorstellen, je wieder gesund zu sein. Und wenn man gesund ist, kann man sich nicht mehr daran erinnern, wie es war. Kann man als den man Zustand krank.
1: nicht mehr beschreiben. Ja. Genau. Mhm.
0: Aber zumindest diese Suizidgedanken waren ja bei Episode 3 und 4 Schneller weg, weil die hast du im Vorgespräch als das Belastendste beschrieben, hm. was du ja, was, was du hattest. Die
1: waren so, mir fällt jetzt kein richtiges Wort ein, die waren so wie befehlend. nicht Also nicht im Sinne von, dass ich Stimmen gehört hätte, aber die waren so mächtig, ja. dass ich keine Chance hatte, mich dagegen zu wehren. Und nichts hat geholfen. ja. Also du hast ja noch, hast ja noch, du hast einen Mann, der dich liebt und den du liebst, und du hast ein, ein schönes Zuhause und drei Söhne. Im Gegenteil, ich habe sogar gedacht, das wäre für meine Söhne auch eine Erleichterung, wenn ich nicht mehr da wäre, weil ich ja als Mutter überhaupt nicht tauge. Was soll ich als, was soll ich, was sollen die mit mir als Mutter anfangen?
0: Ja, das finde ich so fies, dass die diese gerade Suizidgedanken sich einem als Lösung präsentieren und mhm. dabei sind sie ein Symptom der Krankheit. Genau, genau. Also, das, mhm. das habe ich auch immer, also, das habe ich natürlich irgendwann verstanden, aber das hat es nicht besser gemacht. Das hat das Aushalten der Suizidgedanken nicht einfacher gemacht. Mhm. Also, es war einfach, ja, und wenn schon, das ist die einzige Lösung.
1: Genau, und das war, hattest du ja gerade gesagt bei der Episode 3 und 4 war es dann auch wieder so, wie bei 1 und 2, wir haben erst versucht, es zu Hause irgendwie zu ja. schaffen, zu machen. Immer war jemand da und irgendwann war das nicht mehr zu leisten, weil diese Suizidgedanken so stark waren. Ich war dann wieder in der Klinik und bei der Episode 3 und 4 habe ich dann Medikamente bekommen, die diese Suizidgedanken relativ schnell beendet haben. Also bei der ersten und zweiten Episode weiß ich, dass ich ständig daran gedacht habe und immer auf der Suche war, wie ich das irgendwie realisieren könnte. Und das habe ich als Entlastung empfunden, wenn auch jetzt diese Heftigkeit der Depression genauso war wie bei, den, bei der ersten und zweiten.
0: Ja, ich erinnere mich zumindest bei der zweiten, weil die erste habe ich ja noch nicht mitbekommen, da war ich noch nicht auf der Welt, dass Papa also irgendwann in, in Christians Kinderzimmer äh, uns zusammenrief, also uns drei Söhne. Und das war das erste Mal, dass ich ihn weinen sah dass er erzählte, dass du den Tag damit verbracht hättest, in der Klinik darüber nachzudenken, wie du dich am effektivsten hm. umbringen kannst. Hm. Und bezeichnenderweise habe ich ihn das zweite Mal weinen sehen, als er, als ich erzählt habe, dass ich keinen Ausweg sehe und mir das Leben nehmen möchte. Also, und das stelle ich mir auch ziemlich schrecklich vor, diese, diese Last mitzutragen, nicht vergleichen oder gar gleichsetzen wollend, was er und du jetzt erlebt haben, aber trotzdem, dass man auch ein Stück weit diese Gedanken von dir oder auch von mir, so dieses, die anderen sind ohne mich besser dran nachvollziehen kann, weil man ja merkt, das ist eine ganz schöne Last für die, zum Teil. Also, und gleichzeitig aber auch irgendwie völlig überrascht zu sein. Also, ich habe das schon wiederholt hier erzählt im Podcast, dass ich mit einer Freundin zusammen saß, kurz bevor ich in die Klinik ging und der von meinen Suizidgedanken erzählte. Und die richtig gehend schockiert war. Und ich vollkommen perplex, weil ich dachte: Hä, die muss doch froh sein, wenn ich nicht mehr da bin und sie sich mit meinem Scheiß nicht mehr abgeben muss.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt wichtig ist oder hilfreich oder so, aber ich sag's einfach mal: Was überhaupt nicht hilfreich ist, wenn man in diesen Situationen dann Härte erlebt. Im Sinne von: Das kannst du doch nicht machen und denk doch mal an deine Kinder. Und so habe ich das erlebt und auch von von Ärztinnen in der Klinik, also die dann im Grunde mich dafür kritisiert haben, dass ich hm. diese Gedanken habe.
0: Das ist ziemlich fahrlässig, ja. ne? Also gerade von Klinikpersonal. Ja. ja, vor allem, weil es halt überhaupt nicht hilft. Nein. Also die Gedanken sind ja jetzt nicht sind ja jetzt kein Zeitvertreib, sondern hm. <lacht> einfach was wirklich schreckliches und hm. und eine ja, also einmal ein Symptom der Erkrankung und eine Folge dieser schrecklichen Verzweiflung, also ja. dieser diesem Zustand, den du Hölle genannt hast. Ja, aber, also wenn du sagst, das ist nicht hilfreich mit Härte, es ist ja aber auch nicht hilfreich, wie dir mal der Satz begegnet ist, naja, wenn sie sich das Leben nehmen will, dann soll sie es halt ja, machen.
1: Ja. Das war ein Satz von einem damaligen Freund, den ich aber erst gehört habe, als ich wieder gesund war. Ja. Und das, finde ich, ist ein, ein Satz, der zu keinem Zeitpunkt gilt.
0: Zu ja. Keinem. Ja. Absolut, ja. Du hast das, diese, diesen Zustand, wenngleich du sagst, dass du ihn nicht so gänzlich in Worte zu fassen vermagst, im Vorgespräch aber zumindest zu umreißen versucht und gesagt, dass dieses Gefühl so schrecklich war, nicht mehr du selbst zu sein. Ja. Also ja. diese zupackende, fröhliche, optimistische Frau war weg, hast ja. du gesagt. Magst du das noch mal ausführen? Ja.
1: Ich hatte das Gefühl, mich verloren zu haben. Ich war nicht mehr ich.
0: Und dann ist es eben nicht einfach, man ist traurig, sondern Nein. man ist wirklich entgrenzt von Ent sich selbst.
1: Entgrenzt. Und deswegen, ja. kleiner Schlenker, finde ich auch so Buchtitel wie, wenn die Seele Trauer trägt über Depressionen, einfach nur zum Heulen. Und
0: sowas von falsch. Ich es so schön. Ich kenne dich halt ein bisschen. Ich habe gerade gemerkt, dass was du ich dir eigentlich sagen zum Kotzen, wollte, <lacht> zum Kotzen verkniffen hast, was ich eigentlich sagen wollte. Kannst genau. du hier durchaus sagen. Das wäre kein Problem. Also
1: sowas von verkehrt und falsch, weil das ist es ja gerade. Deswegen bezeichnet man ja auch Depression als Gefühl der Gefühllosigkeit. Ja. Ja. Aber das trifft es auch nicht. Es ist es ist Gefühllosigkeit, aber das trifft es irgendwie Aber es ist nicht. kein
0: Gefühl, ja.
1: Und eben alle noch so banalen Tätigkeiten überhaupt nicht mehr zu können, zu kochen, Auto zu fahren, einzukaufen. Ich war fest davon überzeugt, dass ich das nicht mehr machen könnte. Nie wieder. Und bei der ersten Episode war mir auch klar, ich werde leider mein Studium nicht zu Ende machen.
0: Weil es jetzt einfach so bleibt und du so nie bleibt, mehr dann, was genau, anderes kannst. Weil es
1: so bleibt, und ich dann, ja oder vielleicht wird es vielleicht ein bisschen besser, aber im Sinne von, dass ich, ich werde dann studieren und Ärztin werden, das habe ich komplett ausgeschlossen. Ja, mhm. dieses Gefühl von verlorenem Ich, ver verlorenem Selbst, wie du eben gesagt hast, zupackend und fröhlich und eigentlich auch ein optimistischer Mensch, das habe ich auch oft gehört, wo, wenn, wenn wir jetzt über blöde Sprüche sprechen. Ja. Mensch, aber das gibt's doch gar nicht. Du bist doch sonst so fröhlich und optimistisch und du bist doch immer gut drauf und lächelst doch so viel und lachst so gerne und was natürlich in der Situation nur die Sache noch schrecklicher macht. Weil man ja nur, weil man ja noch mehr mit seinen Defiziten konfrontiert wird.
0: Ja. Naja, aber ich glaube auch, dass es eben wieder mal dafür spricht, wie wenig Menschen nach wie vor über psychische Erkrankungen wissen und wie wenig sie sich vorstellen können, wie sich das anfühlt, mm. so krank zu sein mm. und sich eben so zu fühlen oder eben nicht zu fühlen. Ne? Also in diesem Zustand zu sein. Ja. Also weil es gab ja absurde Erklärungsversuche bei deinen depressiven Episoden, wie du hast äh, mit einem Mann und drei Söhne, zu viele Männer in der Familie und da bist du unterdrückt und als Frau kannst du äh, dich nicht entfalten und natürlich reagiert deine Seele da mit einer Depression oder äh, dein Mann hat ein Verhältnis und also, ähm, also Ach, da fällt mir gerade noch, noch, noch ein, da fällt noch was oh, ein.
1: Ja, das ist hier in, in unserem Landkreis hat ist dieses Gerücht kursiert, ich wäre Alkoholikerin und Wilfried wird sich von mir trennen. Das ist auch also das heißt, das du wärst gar nicht, aber, du
0: wärst gar nicht depressiv, nee, nee, sondern du wärst ich, in einer Suchtklinik
1: genau, genau. Und ähm, aber Wilfried wird sich von mir trennen. Und das habe ich aber auch glücklicherweise erst gehört, ja. nachdem ich wieder gesund war und konnte das auch in dem Zeit, zu dem Zeitpunkt einfach wirklich ja. vergessen. Also weil wenn jedes Mal, wenn ich wieder gesund war, war ich so so überglücklich wieder gesund zu sein, dass dann mich solche Sachen überhaupt nicht belastet haben. Das konnte ich einfach wirklich abhaken.
0: Okay. Das finde ich ja bewundernswert, weil mit, mit solchen Sätzen und eben auch solcher Unbedarftheit äh, struggle ich tatsächlich immer wieder auch oder habe in der Vergangenheit damit zu kämpfen gehabt, weil also so sehr ich das nachvollziehen kann, dass Menschen das eben nicht nachvollziehen können oder nicht verstehen oder nachfühlen können, so sehr hat es mich eben auch verletzt. Also weil genau, also das ist ja, da schließt sich wieder der Kreis zum Anfang, genau das der Grund für diesen Podcast ist, dass ich versuchen will, ein bisschen aufzuklären, weil es ja eben immer noch so ist. Also wenn du eine Grippe hast, sagt niemand zu dir, das bildest du dir nur ein, das mhm. ist eine Kopfsache. Mhm. Aber wenn du was an der Psyche hast, dann ist es immer hausgemacht mhm. und dann bist du immer selber schuld oder du sollst dich mal bitte nicht so anstellen, weil das ist ja nicht so wild. Ja. Also ich zitiere immer wieder gerne meinen äh, Freund C., der irgendwann mal gesagt hat, also weil er sich über diese idiotischen Sätze lustig machte, jetzt lässt du die Depression mal Depression sein, nimmst jetzt mal hier diesen Besen in die Hand und fix jetzt mal das Zimmer aus. Also als wenn man eben wirklich sich mit reiß dich mal zusammen und lass dich nicht so hängen, diese Erkrankung hinter sich lassen könnte. Genau. Wenn das so wäre, dann würde ja niemand krank sein. Um den Bogen zu schließen, finde ich das ganz schön bewundernswert, dass du das kannst. Wieso kannst du das denn? War das irgendwie, oder war einfach die Freude darüber, gesund zu sein, so groß, dass du gesagt hast, ja, was kümmert die Eiche, wenn sich die Sau dran schubbert?
1: Ja, so war das, so war ja. das. Die Freude über meine Gesundheit war so groß und ich wusste, Menschen, die mich kennen, die denken das nicht. Ja, auch meine Patienten und Patientinnen, die mich mögen, die denken das auch nicht. Ja. Also dann, dann hake ich das jetzt einfach mal ab. Es ist Unsinn und es ist blöd und die Leute reden viel und lieben irgendwelche dramatischen Erklärungen. und dann ich. Aber das hat mich auch im Nachhinein gewundert, wie du das gerade sagtest, dass ich das so abhaken konnte. Denn normalerweise ja. bin ich nicht so. Normalerweise ah, ja, okay. geht mir das nach. Aber das zu dem Zeitpunkt konnte ich das. Ja, okay. Ja,
0: Springen wir mal zum letzten Mal wieder gesund sein, mhm. 2012. Ja. Da hast du ja dann im Anschluss Lithium bekommen und nimmst das auch heute noch und bist seitdem auch ohne und, weitere Episode. Ja, genau. Mhm. Wieso hast du das denn nicht nach der dritten Episode schon bekommen?
1: Ich bin da extra nochmal einem Spezialisten für Lithiumprophylaxe vorgestellt worden in Berlin, und der hat gesagt, die Abstände bei mir sind so groß, also einmal 20 Jahre, einmal 10 Jahre, dass er das nicht für vertretbar hält, mir dieses Mittel zu geben. Es ist ja auch kein, kein leichtes Mittel, sondern es kann Nebenwirkungen machen an Herz und Niere. Und äh, man muss regelmäßig sich auch untersuchen lassen. Aber als dann die vierte Episode nach nur drei Jahren kam, da war klar, ich nehme dieses Mittel jetzt. Oder ich werde das jetzt verordnet bekommen.
0: Und wie verträgst du das?
1: Gut, ich habe keine Nebenwirkungen.
0: Und Herz und Niere sind auch?
1: Das lasse ich immer überprüfen. Ja, Also Blutentnahmen regelmäßig und ja.
0: Ich habe dich, ob innerhalb dieses Podcasts oder außerhalb davon, schon wiederholt zitiert, wenn es darum geht, Medikamente nehmen, ja, nein oder absetzen wollen dass du auch immer wieder eben mit PatientInnen Gespräche genau darüber geführt hast, als die dann eben sagten, ja, jetzt geht mir doch wieder gut, jetzt kann ich das doch absetzen. Und du dann aber immer sagen musstest, nee, Moment mal, wenn sie jetzt einen Rheuma haben ja. oder einen Bluthochdruck, dann, wenn sie medikamentös eingestellt sind, dann, dann geht es ihnen doch nur so gut eben, weil sie medikamentös eingestellt sind. Genau. Dann nehmen sie das doch auch weiter. Wieso fällt ihnen das denn so ich schwer?
1: Will. Ich habe ich hab immer
0: gerne das Beispiel
1: genutzt, einem Diabetiker sage ich ja auch nicht, wir müssen jetzt mal dringend gucken, dass wir mal ihr Insulin ein bisschen reduzieren und dass wir das mal irgendwann absetzen. Das ist ein lebenswichtiges Medikament. Ja. Und ich sehe das mit dem Lithium genauso. Das ist für mich ein lebenswichtiges Medikament.
0: Hast du immer mal wieder auch Phasen, in denen es dir schlechter geht oder in denen du Angst vor einer weiteren Episode hast?
1: Ja, das gibt es immer mal wieder. Diese Ängste, dass, dass, dass da noch mal was kommt. Ungefähr einmal im Vierteljahr habe ich dann Symptome, die ich in diese Richtung deute. Ich mache mir dann mehr Gedanken über alles Mögliche oder Dinge stehen mir mehr bevor, die ich sonst leichter erledige. Ich schlafe nicht so gut. Ich habe vielleicht nicht so viel Appetit oder mir ist sogar übel. und das empfinde ich schon als belastend, die Angst, man könnte noch mal krank werden.
0: Und wie gehst du damit um?
1: Ich versuche mir bewusst zu machen, dass ich ja alles ganz normal leisten kann, wie sonst. Es gibt ja keine wirklichen Einschränkungen, die sind ja in meinem Kopf. Und dann ist es ja meistens auch nach ein paar Tagen wieder gut. Aber die Angst ist, ist dann schon quälend, also...
0: Kannst du denn unterscheiden zwischen, oh, ich habe mal einen schlechten Tag oder fuck, jetzt kommt die Depression zurück? Also, weil das fällt mir wahnsinnig schwer, dass ich diese Fähigkeit zu verlieren scheine, diese Unterscheidung machen zu können. Nee,
1: das, das geht mir genauso wie dir, dass, das ich, kann man dass ich da wirklich das Gefühl habe, diese Fähigkeit verliere ich. Wenn irgendwas Kleines ist, dann denke ich sofort in die Richtung. Depression.
0: Ja, das ist ekelhaft, ne? dass mhm. ich das so, also weil jeder hat ja mal einen schlechten Tag und jede, ja. also dass man einfach, keine Ahnung, mit dem falschen Fuß aufgestanden ist oder man hat ein Glas zu so viel getrunken am Abend davor oder was auch immer, also ne, man hat einfach irgendwie vielleicht Kopfschmerzen oder so und du leidest ja auch unter Migräne, blöderweise, mhm. ähm, und korreliert das eigentlich? Also, oder oder merkst nee, du, nee, das gar, gar nicht. Zusammen. Das ist einfach, da hast du einfach dann, da merkst du einfach, scheiße, jetzt habe ich mal wieder, mir geht's jetzt einfach da scheiße, aber ja. das ist jetzt nicht, okay.
1: Aber ich habe es schon mal gehabt, während zum Beispiel irgendwelchen Infekten, wenn, wenn ich wirklich so tagelang mit Fieber im Bett liege oder so, dass dann sich so ein Gefühl einschleicht von, na, könnte das jetzt der Beginn von einer weiteren Episode sein. Hm. Also, das kenne ich auch, ja. ja. Mhm.
0: Und ganz konkret in den Situationen, wie gehst du damit um? Du mach, versuchst dir bewusst zu machen, also operierst du zum Beispiel mit Achtsamkeit? Ja. Also so, ja. jetzt bin ich gerade erkältet oder jetzt geht es mir gerade gut. Mhm. Äh, wenn ich mir vorstelle, was wird sein, wenn, hil hilft das ja nicht. Genau, Irgendwie so, so,
1: so mache ich das, ja. Was mir auch hilft, ist, etwas zu, zu machen, etwas zu tun. Also was zu kochen, was zu backen, ähm, spazieren zu gehen, in schnellem Schritt, also mehr, mehr oder weniger zu walken, also in, in irgendeine Aktion zu gehen, das mhm. finde ich auch hilfreich. Und nicht, nicht jetzt gemütlich zu lesen oder so, sondern wirklich was zu Ah, okay, ich wollte nämlich gerade
0: fragen, ich habe mich gewundert, weil du so, so eine begeisterte ja. Leserin bist mhm. und nee, das, das ja auch irgendwie an mich weitergegeben hast, soweit sogar, dass ich selber Bücher schreibe, habe ich mich gerade gewundert, äh, dass du so <lacht> klassische Hausfrauendinge kochen und backen, <lacht> damit mein Mann es auch schön hat hier. Mhm.
1: Naja, ich meinte jetzt, was mit den Händen. Ja, machen. okay. Also, also zum Beispiel auch basteln, ja, würde ich, würd ich auch noch dazu sagen wollen. Ja, Aber eben gerade nicht lesen. Ja, nicht okay. Füße hoch und lesen schön gemütlich, weil dann fangen die Gedanken stärker an, als wenn ich was tue, was mit den Händen mache.
0: Ich habe vorhin schon erwähnt, dass du gläubig bist. Diesbezüglich habe ich nochmal eine Frage. Hat dein Glaube dir geholfen, auf eine Art oder? Also ich habe ziemlich viel gehadert, also im Sinne von wieso, warum,
1: warum äh, habe ich das und ich habe doch, also ganz banal, ich, ich bin doch eigentlich kein schlechter Mensch und so, aber darum geht es ja nicht, also ja, geht ja nicht um Vergeltung für irgendwas, das ist ja, das ist jedenfalls nicht mein Gottesbild. Also ich würde doch sagen, auf auf die eine oder andere Weise habe ich mich durch den Glauben ein bisschen gehalten gefühlt. Ja.
0: Du hast jetzt vier schwere, depressive Episoden gehabt und hast auch versucht, dir das Leben zu nehmen. Dankenswerterweise ist dein Vater, wir mhm, sagen wie das gesagt, schon, kein genau. Seemann. Mhm. Du würdest aber trotz jetzt dieser Finsternis, die du erlebt hast oder dieser Hölle, wie du es genannt hast, sagen, dass du ein gutes Leben hattest und hast. Ja, ein
1: wunderbares Leben. Ja. Ja. Ohne Einschränkung.
0: Ohne Einschränkung. Ja. Das ist, wie ich finde, ein ganz tolles Schlusswort. Mama, vielen Dank, dass du hier warst und Lust hattest mit mir in diese ja doch recht finsteren Abgründe zu ja, steigen vielen zum Dank. Teil. Und ja, auch danke, dass deine Offenheit, über deine Krankheit zu reden, mich am Ende auch dazu animiert hat, offen über meine zu sprechen und am Ende auch diesen Podcast zu machen. Und jetzt full circle, dich hier zu Gast zu haben. Vielen Dank. Danke dir. Wir hören uns nicht in 14 Tagen. Ich hoffe, ihr habt es mitbekommen. Wir hören uns, wenn die nächste Folge online ist. Die wird kommen, wenn sie kommt. Ich muss leider die Produktion ein bisschen meinen Lebensumständen anpassen und der Tatsache, dass ich auch hier und da ein bisschen Geld verdienen muss. Ich würde wahnsinnig gerne alle 14 Tage eine Folge machen, aber dazu ist es einfach ein bisschen zu viel Aufwand. Aber der Podcast geht weiter, so unregelmäßig er auch in neuen Folgen erscheint. Regelmäßiger kann es werden, wenn ich weniger Brotjob machen muss und dazu könnt ihr tatsächlich beitragen, wenn ihr meine Arbeit und mich bei Patreon unterstützt. Also das Schreiben meiner Bücher, das Machen von Musik und natürlich diesen Podcast. Alle Infos und einen Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wie immer gilt, passt auf euch auf und Kopf hoch.